0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, חכם סיני פעם אמר. כאן תוכלו ללמוד כל מה שרציתם לדעת על רפואה סינית ולא היה לכם את מי לשאול. אני אלעד יצחקוב, מטפל ברפואה סינית ויפנית. בפרק הקודם התחלנו לדבר על נושא חדש, והוא ששת סוגי האקלים וששת המערכות. דיברנו על התפקיד של כל מערכת בגוף שלנו, והיום אני רוצה לקחת את המערכות ולפרק אותן לערוצים בודדים, כדי שנוכל להבין טוב יותר את תנועת הצ'י בגוף. ובנוסף נלמד תיאוריה חדשה שנקראת שעון הזרימה הסיני. מוכנים? בואו נתחיל. בפרק הקודם דיברנו על ששת סוגי האקלים ועל הביטוי שלהם בגוף האדם בצורה של ערוצי אנרגיה. אני רק אזכיר שערוצי אנרגיה נקראים גם מרידיאנים, זה בעצם אותו דבר. אני בוחר לדבר על הערוצים הראשיים בגוף האדם, כלומר על 12. מתוך 60 ערוצים קיימים, והסיבה היא שזה גם ככה נושא מאוד עמוס ומורכב, ועדיף שנתרכז בשלב זה במערכת הערוצים הראשיים. אז בואו נתחיל עם מה שאנחנו יודעים עד עכשיו. קיימות 6 מערכות אקלים עם ביטוי בגוף האדם. כל מערכת כזו מורכבת משני ערוצים, אחד ביד, אחד ברגל. בסך הכל שני מסר ערוצים בשש מערכות. כל מערכת הנמצאת uh, בגוף מגיעה לקצה אחד, לקצה השני, כלומר מהרגל לראש, דרך מרכז הגוף והידיים. 12 הערוצים גם מייצגים את האיברים והמערכות השונות בגוף, אלה שדיברנו עליהם בחמשת האלמנטים, ריאות, כבד, לב וכן הלאה, ואפילו עוברים באיברים שהם מייצגים. ערוץ הריאות עובר בריאות, ערוץ הכבד עובר בכבד וכן הלאה. אבל רגע, יש 12 ערוצים ושלמדנו על חמשת האלמנטים, אמרנו שיש עשרה איברים, לא? אז כאן אנחנו כבר לומדים שיש לנו עשרה איברים לפי חמשת האלמנטים שמקושרים לשמיים ולכוכבים, ו-12 ערוצים שמקושרים לששת סוגי האקלים על כדור הארץ. שני הערוצים הנוספים הם התלת-מחמם, והשני הוא מעטפת הלב. כמובן שנדבר עליהם בהמשך הפרק. אז מה ההבדל ביניהם בעצם, ולמה חשוב לדבר גם על האיברים, כפי שעשינו בפרקים הקודמים, וגם על הערוצים? קודם כל בואו נבין את כיוון הזרימה של הערוצים האלה. מדובר במערכת שונה, שמתארת את זרימת ה בגוף דרך אותם ערוצים. גם בתוך הערוצים יש כיווני זרימה שונים בין ערוץ יין לערוץ יאנג. מה הכוונה? ערוץ יין מגיע מהאדמה היינית וזורם למעלה. ערוץ יאנג זורם מלמעלה למטה, מהשמיים היאנגים, כלפי מטה. יש כאן דגש על מערכת היחסים בין האין והיאנג, בין השמיים והארץ. השמיים מורידים מהיאנג שלהם למטה, והאדמה מעלה מהיין שלה כלפי מעלה. ככה נוצר איזון. האדם נמצא ביניהם וחווה את הפעולה שלהם, ואלו הם ערוצי האנרגיה. ניקח לדוגמה את ערוץ הטחול, שהוא ערוץ עיני. הוא מתחיל לזרום מכף הרגל כלפי מעלה. ערוץ עקבה לעומת זאת, שהוא ערוץ יאנגי, מתחיל לזרום מהראש לכיוון הרגליים. דגש חשוב לגבי זה שהאדם הסיני, כפי שהוא מתואר בכתבים, נמצא בין שמיים וארץ ועומד עם הידיים מונפות כלפי מעלה. כלומר, היאנג מגיע גם מהידיים, מקצוות האצבעות, מקצות האצבעות, לכיוון הראש, ואז למרכז הגוף, התורסו ומשם לרגליים. או לחילופין, היין עולה מהרגליים כלפי מעלה, לכיוון הטורסו וכן הלאה. דבר נוסף ומאוד משמעותי וקליני לגבי הערוצים האלה, הוא שלפי הפילוסופיה יש סדר זרימה קבוע של הערוצים על פני 24 שעות ביממה. כל ערוץ נמצא בסי שלו למשך שעתיים ביממה, ואז הצ'י זורם לערוץ הבא. זה לא אומר שבשאר הזמן אין צ'י בשאר הערוצים, אבל בכל שעה יש ערוץ אחד ספציפי שהוא יותר מלא בצ'י. זה מאוד חשוב לי בתור מטפל בקליניקה, אבל יש לזה גם משמעויות לאדם שרוצה לחיות חיים תקינים ומאוזנים. מהלך הזרימה הזה נקרא שעון הזרימה הסיני, או בקיצור השעון הסיני. בואו נתעמק במעגל הזרימה הזה. שעון הזרימה הסיני מתחיל בשלוש לפנות בוקר. יש הרבה תיאוריות למה דווקא בשעה הזו, אני פשוט מתייחס אליה כאל תחילת היום. זה נכון שזאת שעה מאוד מוקדמת ולא ממש קמים בה, אבל זה הזמן שלפני של ההתעוררות, שהוא אמנם בלילה, אבל הוא כבר תחילתו של היום הבא, לפנות בוקר. ואולי זו הסיבה שהשעון מתחיל מהשעה הזו ולא מהשעה חמש בבוקר למשל, אבל אין לי תשובה מדויקת לזה. אז קדימה, בואו נתחיל. אנחנו מתחילים מהשעה שלוש עם ערוץ הריאות, ובעצם מתחילים את היום בתרגילי נשימה. והנע... והנעת הצ'י עם הערוץ שאחראי לזרימת הצ'י בגוף, הריאות. תזכרו, הכל מתחיל בנשימה. לאחר מכן, ערוץ המעי הגס נכנס לפעולה, ואנחנו מרוקנים את המערכת, לפני שמתחיל היום בשעה 5-7. אנחנו לא רוצים לפתוח יום עם פסולת של היום הקודם, ולאחר תרגילי הנשימות שעשינו ב-3-5, מגיעה ההתרוקנות. בנוסף, כזכו מהפרקים הקודמים, הריאות והמעי הגס הם בני זוג יין ויאנג בתוך אלמנט המתכת. לאחר ההתרוקנות, ערוץ עקבה בין 7 ל-9 בבוקר, וזה הזמן להזין את עצמנו במזון ושתייה כדי להצטייד בצ'י ובדם למהלך היום. לאחר שאכלנו, ערוץ הטחול בשעה 9 עד 11 ממצה את המזון והשתייה לתמציות שמשמשות לבניית צ'י ודם. בשעות הבוקר גם העיכול המחשבתי בשיאו, ואלו השעות שבהן כדאי ללמוד. בשעה 11-1, שזה שיא היום, צהרי היום, שיא היאנג, מרכז הפעילות עובר כמובן ללב. הוא מקבל את החומרים הנחוצים לו ליצור דם ולמשול, ואחריו מגיע מעי הדק שבשעות 1-3 עוזר ללב לעכל את החום שנוצר בתוכו. מכאן מתחילה התנועה פנימה לקראת סוף היום. כמו התנועה של השמש בשמיים, לקראת השקיעה. בשעה 3-5 שלפוחית השתן פולטת החוצה את החום שנותר מסי היום, שנאגר במעי הדק. איך החום מנוקז? דרך השתן כמובן. משעה חמש 5-7 ההתכנסות ממשיכה בערוץ הקליות. היום נגמר, החום היאנגי צריך להתכנס שוב פנימה, למינג למרכז שלנו, מרכז המסה ברמה הפיזית. ולכן אנשים מתכנסים בבתים שלהם, נכנסים פנימה. זהו זמן איכות עם המשפחה וזמן שינה. כאן נכנסים שני אלמנטים שלא דיברנו עליהם עדיין, והם מעטפת הלב והתלת מחמם. שני אלו הם אספקטים של האש של הקליות, ומייצגים בעצם את האש התפקודית של הגוף. ערוץ מעטפת הלב, בשעה 7 בערב עד 9 בערב, מסמל את הכינוס המשפחתי. האנשים שקרובים לליבי ושאיתם אני נמצא באינטימיות. זאת אש עדינה, פנימית, רגועה, בניגוד לזאת של הצהריים, החמה של אלמנט האש והלב. לאחר זמן משפחה והאינטימיות, מגיע הזמן לנוח ולהתחזק מכל היום שעבר עלינו. כאן נכנס לפעולה התלת מחמם בשעה 21-11. אנחנו הולכים לישון, והתלת מחמם מקבל את היואנצ'י, צ'י המקור מהכליות, ומפיץ אותו לכל הגוף, דרך שלושת המחממים. כך הגוף מתחזק ומתכונן ליום הבא. בשעה 11-01 ערוץ כיס המרה אוסף את החום של התלת מחמם חזרה לקליות עם הנוזל הקסום הזה שנקרא נוזל מרה, שעוד נדבר עליו בהמשך. בשעה 01 בלילה עד 03 לפנות בוקר, כאשר ערוץ הכבד נכנס לפעולה, אנחנו חולמים ומתכ... ומתכננים את היום הבא. את החיים, את החלומות שלנו, שמזוהים עם ערוץ הכבד ואלמנט העץ. למחרת קמים לעוד יום חדש, עם הנעת ה-Chip של הריאות, וככה השלמנו מעגל שלם בשעון. <תיאור>, תיאור הזרימה בליווי ההסברים על כל המתרחש, בכל שעה, הוא תהליך הגיוני, שמתאים לתפקידי האיברים והערוצים, אבל אני לא בטוח שהוא כוונת המחבר של התיאוריה הזאת. זה הסבר ציורי שלי לשעון הזרימה, וזה לא אומר שמי שקם בשבע בבוקר לא חי נכון, ושכל המנגנון שלו פגום. בכלל, הגישה לבריאות היא הרבה יותר גמישה והרמונית, ולא נוקשה ומכווצת. זאת פשוט דרך ציורית לעזור לכם להתחבר לרעיון הזה. מה אפשר לעשות עם השעון זרימה הזה? סבלנות, עוד נגיע לזה היום. כרגע בוא נחזור על שעון הזרימה שוב, אבל מזווית קצת שונה. בפרק הקודם דיברנו על ששת סוגי האקלים ודיברנו על שש מערכות שונות. שלוש יאנגיות ושלוש ייניות. כל מערכת יאנגית מורכבת משני ערוצים יאנגים, וכל מערכת יינית מורכבת משני ערוצים יינים. עד כאן התזכורת. דבר נוסף הוא שאפשר לקשר בין מערכת יינית למערכת ינגית, כמו החיבור שעשינו בין איברים יין ויאנג. למשל, הקיבה והטחול הם בני זוג אין ויאנג, נכון? זוכרים? אז בואו ניקח את המערכת היאנגית, שהקיבה היא חלק ממנה, שנקראת יאנג מינג, או היאנג הבוהק. היא מורכבת מערוצים של הקיבה והמעי הגס. המערכת האיני שקשורה אליה ברובד אין-יאנג כזאת, היא עתה אין. האין הגדול שמורכב מהערוצים טחול וריאות. יש לנו כאן חיבור אין ויאנג בין הקיבה והטחול. שהם אלמנט האדמה, ובין המעי הגס והריאות, שהם אלמנט המתכת. אפשר לעשות את החיבור הזה גם בין השאו יין, שזאת מערכת יינית שמורכבת מהלב והכליות, לבין התא יאנג, שזאת מערכת ינגית שמורכבת מהמעי הדק ושלפוחית השתן. הלב והמעי הדק הם בני זוגין ויאנג באלמנט האש. הכליות ושלפוחית השתן הם בני זוג באלמנט המים. החיבור האחרון שנשאר לנו הוא בין השאו יאנג, היאנג הקטן, לבין הז'וואין או מיצוי האין. השאו יאנג מורכב מהערוצים של התלת מחמם והכיס מרה, והז'וואין מורכב מהערוצים של מעטפת הלב והכבד. כיס המרה והכבד הם בני זוג של אלמנט העץ. תלת מחמם ומעטפת הלב הם בני זוג באספקט נוסף של אלמנט האש, שמכונה אש הסר או האש של הכליות. עכשיו אני רוצה לחלק את היממה לפי התנועה של השמש, התנועה היאנגית. התנועה הזאת מחולקת לשלוש, הזריחה, סי היום והחלק של השקיעה והלילה. לכל חלק כזה ביום אני מצמיד מערכת יאנגית שמייצגת אותה. היאנג מינג הוא היאנג הבוהק והוא מייצג את הזריחה. הטא יאנג, היאנג הגדול, מייצג את שיא היום. והשאו יאנג, היאנג הקטן או המועט, מייצג את שעות הלילה והשקיעה. אם ננסה לעשות חפיפה בין הגישה הזאת לבין שעון הזרימה הסיני, נראה שאפשר למקם את היאנג מינג בין השעות שלוש ל-11 בבוקר. את הטא יאנג בין 11 עד 7 בערב, ואת השאוויאנג בין 7 בערב עד 3 לפנות בוקר. זו החלוקה של היום לפי תנועת היאנג או השמש. 8 שעות עבור כל שלב, עבור כל מערכת יאנגית. אבל רגע, אמרנו שכל שעתיים זורם ערוץ אחר, ועכשיו הצגתי חלוקה של ערוצים היאנגים בלבד. מה חסר? נכון, הערוצים האינים. אז החלוקה היא כזאת, הפעילות של כל אחד מהערוצים היאנגים נמשכת 4 שעות, והיא מתחילה ומסתיימת במרכז 8 השעות היאנגיות. כלומר, המעי הגס והקיבה זורמים בין השעות 5 בבוקר ל-9 בבוקר. נשארו לנו השעות 3-5 והשעות 9-11. מי זורם שם? הערוצים של המערכת האיינית, שמורכבת משני ערוצים איינים, כלומר, מערכת התא איין, שמורכבת מהטחול והריאות, פותחת את שעון הזרימה בשלוש לפנות בוקר, עם ערוץ הריאות. לאחר מכן נכנסים לפעולה מאי הגס לשעתיים, הקיבה לשעתיים, ואז חוזרים לשעתיים נוספות של מערכת טא הין עם ערוץ הטחול. אם נמשיך ונסקור את בני הזוג של כל מערכת לפי חיבור הין ויאנג, נקבל את הערוצים שזורמים בכל חלק של היממה. מערכת טא יאנג פעילה בין השעות 11 ל-7 בערב. שני הערוצים היאנגים שזורמים בין 01:00 ל-05:00. הערוצים האינים זורמים בין 11:00 בבוקר ל-01:00, ערוץ הלב. ובין חמש בערב לשבע בערב ערוץ הכליות. בין אחד עשרה לאחת זה שיא היום, שיא היאנג. אלה השעות של הלב. ואחריו מגיע בן הזוג היאנגי שלו, שהוא המעי הדק. לאחריו שלפוחית השתן, ששניהם שייכים למערכת שנקראת טא יאנג, אחרי שלפוחית השתן, בשעה חמש עד שבע, יגיע ערוץ היין הקליות, שהוא בן הזוג יין יאנג של שלפוחית השתן. והוא חלק מהמערכת היינית שנקראת שאו יין, שם הוא נמצא עם הלב. מתחילים להבין את הרעיון? בשעה 7 בערב עד 3 לפנות בוקר כמעט אין שמש. אלה השעות של השאו יאנג. בן הזוג שלו ביחסים יין יאנג הוא המערכת ז'וויין. הפעם בואו נתחיל הפוך. הערוץ שסוגר את השעון הסיני הוא הכבד, בין השעות 1 לשלוש 3 לפנות בוקר. בן הזוג שלו במערכת יין יאנג באלמנט העץ הוא כיס המרה, שזורם בין השעות 11 ל-01 בלילה. מי שזורם לפניו הוא בן הזוג היאנגי שלו בשכבה, שהוא התלת מחמם. לפניו בן הזוג שלו במערכת יין יאנג, שהוא מעטף את הלב, שזורם בין 7 ל-21 בערב. כלומר, כל שמונה שעות ביממה מורכבות מארבע שעות של מערכת יאנגית שפעילה בארבע השעות המרכזיות. ועוד ארבע שעות של ערוצים יינים, שהם הקצוות של שמונה השעות, ומרכיבים את המערכת היינית. יאנג מינג וטא יין בתחילת היום, והם קשורים לייצור צ'י ודם, לעיכול, לנשימה. שאו יין וטא יאנג, הם קשורים לוויסות ותנועה של חום ואש בגוף. שאו יאנג וז'וויין, שקשורים לכינוס פנימה, תכנון, חלימה קדימה. לפני שנעבור לחלק הבא, אני רוצה להזמין אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק של חכם סיני פעם אמר, שם תוכלו לראות תרשימים שהכנתי שיעשו לכם סדר בכל עומס המידע הזה. מוכנים לעוד? קדימה. הסברתי בקצרה בתחילת הפרק על תנועת הערוצים בגוף האדם. הערוצים היינגים זורמים מלמעלה למטה, והערוצים ההינים זורמים מלמטה למעלה. ציינתי גם שהתנועה מלמעלה היא מקצות האצבעות בידיים, או מהראש. כלפי מרכז הגוף. אם ניקח את התנועה של הערוצים בגוף, נראה שהיא מזכירה תנועה של התרחבות והתכנסות מהמרכז החוצה ומהחוץ פנימה. תנועת הריאות מתחילה במרכז הגוף, כלפי הידיים, ומהמעי הגס, מהידיים לפנים. תנועת עקבה היא מהפנים לרגליים, וערוץ חול מהרגליים למרכז הגוף. הלב ממרכז הגוף לידיים. ערוץ המיידק מהידיים לראש. ערוץ שלפוחית השתן מהראש לרגליים. וערוץ הכליות מהרגליים למרכז הגוף. מעטפת הלב ממרכז הגוף לידיים. ערוץ התלת מחמם מהידיים לראש. ערוץ כיס המרה מהראש לרגליים. והכבד מהרגליים למרכז הגוף. התנועה עוברת מהגוף לידיים, מהידיים לראש, מהראש לרגליים, מהרגליים לגוף. התנועה הזאת, המחזורית הזאת, יכולה לעזור לנו להבין איפה דברים תקועים ברמה האנרגטית. מה בזרימה לא עובד כמו שצריך. למשל, כאב שמקרין לרגל וזורם על ערוץ מסוים, יכול להעיד על בעיה רחבה יותר, ולא רק של הערוץ הספציפי שבו הוא זורם. בואו ניקח לדוגמה מקרה מהקליניקה של מטופל שמגיע עם הקרנה של כאב מהישבן לחלק הצידי חיצוני של הירך עד לברך שלו. הוא מתאמן קבוע שלוש-ארבע פעמים בשבוע ובן אדם בריא בדרך כלל. הכאב התחיל בחודש האחרון והוא אובחן עם בעיה של שריר שנקרא הפריפורמיס. שלפי המיקום והאבחון והתנועה בראייה של הרפואה הסינית זה שייך לבעיה בערוץ כיס המראה. כלומר, שם היא מתבטאת פיזית. כאשר אני ניגש למצב הזה, אני מסתכל עליו מכמה זוויות או כמה אפשרויות שונות. אני יכול להחליט לטפל בו ישירות, בערוץ כיס המראה, או שאני יכול לנסות להבין למה זה קרה. איפה החסימה? מה מונע מהערוץ המדובר, מערוץ כיס המראה, לזרום בצורה חלקח? דרך החשיבה הזאת אני פותח מגוון רחב מאוד של אפשרויות שלאוזן לא מיומנת, יישמע כמו בלארגן אחד גדול, אבל מי ששרד את הפודקאסטט לכאן יכול להבין את השפע שיש לאפשרויות האלה להציע. בואו נבחן כמה מהאפשרויות האלה שיש לנו במצב הזה. הטיפול יכול להיות ברמה הנפשית. מה תוקע את כיס המרה מלהגשים את השאיפות, החלומות והרצונות של אותו מטופל? מה תוקע לו את העץ? האם אלו חוסר שאיפות? האם השאיפות האלה לא מומשו? האם זה בכלל חולשה של אלמנט המים שלא מזין את אלמנט העץ? זה רובד אחד שנגענו בו שדיברנו על האלמנטים. היום נדבר על רובד אחר, מורכב ועמוק לא פחות, בגישה של מערכת הערוצים. האם ערוץ כיס המרה תקוע כי הוא חלש? לא מקבל צ'י מהתלת מחמם שנמצא לפניו בשעון זרימה? האם הוא חלש כי ערוץ הכבד שאחריו בשעון זרימה דורש יותר מדי צ'י? האם השעון תקוע הרבה לפני כן במעגל והחסימה באה לידי ביטוי רק בכיסמרה? או שבכלל ישנה בעיה מבנית שמפריעה לערוץ לזרום כמו שצריך? שריר תפוס, חבלה, ישיבה לא נכונה? האם יש למטופל חולשה כללית במערכת הערוצים שפשוט מתבטאת בערוץ כיסמרה כי יש שם חולשה מסוימת באזור הזה, בגוף? כל כך הרבה אפשרויות על בעיה אחת פשוטה של כאב. במקרה הספציפי הזה הבעיה הייתה מבנית, כלומר, קיווץ שנוצר בגלל מאמץ שרירי. למה הפעם נוצר קיווץ אחרי מאמץ שרירי? הרי סביר שאדם שמתאמן תמיד יהיה במאמץ שרירי כזה או אחר. מה השתנה? העובדה היא שהוא החליק כמה ימים לפני זה. לא משהו רציני, סך הכל תנועה לא טובה, שיצרה קיווץ באגן, ומשם נוצרה החמרה בזרימת הצ'י של ערוץ כיס המרה. הטיפול במקרה הזה היה שחרור ואיזון האגן כדי להחזיר את התנועה החלקה של הערוץ. עכשיו בואו נסתכל על בעיה אחרת וכיוון אחר. מטופלת שמגיעה עם התקף חרדה אחת לכמה ימים. אין סיבה נראית לעין, ניסתה בעבר טיפול נפשי ללא הטבה משמעותית. בבדיקה פיזית אני מזהה תקיעות במרכז החזה. רגישות באזור הזה, יחד עם סימפטומים של חרדה, יכולים להיות קשורים לשני ערוצים שעוברים באזור הזה. ערוץ התלת מחמם וערוץ מעטפת הלב. כמה מילים על המנגנונים האלה, ונתחיל מהיין מביניהם, והוא מעטפת הלב. חשוב לציין שלא מדובר ממש בעבר מעטפת הלב, או הפריקרדיום, אלא במנגנון שתפקידו לעטוף את הלב ולהגן עליו מחדירה של מחלות ורגשות עוינים. להוות מחסום והגנה לקיסר, שהוא הלב. איך? המנגנון עוטף את הלב בדם, וככה הלב רגוע והשן יכול להיות צלול ורגוע. כלומר, מצבים של פגיעה ברמת השן של הלב, כמו חרדה, אבל גם בעיות שינה או דיכאון, יכולים לנבוע ממחסור בדם במנגנון של מעטפת הלב, או מתנועה לא תקינה שם. ממי מעטפת הלב מקבלת את הדם שלה? מהכבד כמובן, והשילוב של שניהם מייצר לנו מערכת שנקראת ז'ואיין, המערכת שאחראית לתנועה של הדם בגוף. הכבד מזרים דם לכל הגוף ולקצוות, ומעטפת הלב מקבלת דם ומשתמשת בו כדי להגן על הלב. יפה, לא? המנגנון הבא בתור הוא התלת-מחמם, שהוא הבן זוג היאנגי של מעטפת הלב, והמנגנון הזה בדיוק, פועל בדיוק כמו שהוא נשמע. הוא יודע לעבור בשלושת המחממים. התפקיד שלו הוא לעבור בין כל הממברנות בכל הרווחים שיש לנו בגוף, ולהוביל יואנצ'י. את שי המקור שלנו מהכליות כדי זה, לעזור לגוף לתפקד ברמת קינה. בנוסף לזה הוא גם אחראי לסיכוך של נוזלים בכל הרקמות מתוקף העובדה שהוא עובר בכל המקומות האלה. יש לו שילוב נפלא של יואנצ'י ונוזלים, מין שילוב של אש ומים שהוא מקבל מהכליות ומעביר בכל הגוף. אז למה שני המנגנונים האלה הם בעצם בני זוג אין ויאנג? קודם כל שניהם משויכים לאש, האש שמכונה אש עשר, האש של הכליות. התלת מחמם אמון על הנעת האש הזאת בכל הגוף יחד עם הכיס מרה, במערכת שקראנו לה שאו יאנג. וכך נוצר חיבור יין ויאנג של המערכת שאו יאנג וז'וואין, כיס מרה ותלת מחמם, יחד עם הכבד ומעטפת הלב. רובד מעניין נוסף הוא שהתנועה של מעטפת הלב היא פנימה, לתוך הלב, כדי לשמור עליו מבפנים. כמו שציינתי קודם שדיברנו על שעון הזרימה ועל השעה של מעטפת הלב, כשעה שבה אנחנו מבלים בבית עם המשפחה, האנשים שקרובים ללב שלנו, האינטימיות. לעומת זאת, התלת מחמם עושה תנועה הפוכה. הוא לוקח מהרובד העמוק ביותר שלנו, מהכליות, את היואנצ'י, ומפיץ אותו לכל עבר. לכן אנחנו מקשרים אותו ליחסים עם הסביבה ומה שאנחנו מקרינים החוצה. והנה שוב חיבור אין ויאנג. אחד, תנועה פנימה, מה נכנס ללב, והשני, תנועה החוצה, ומה מוקרן לעולם. נחזור למטופלת עם החרדות שלנו. כאמור, עלתה באבחון, פגיעה במנגנון של מעטפת הלב והתלת מחמם. כלומר, משהו בוויסות פנים-חוץ שלה, מה נכנס ללב ומה יוצא החוצה, לא עובד כמו שצריך, ומתבטא בצורה של התקפי חרדה. בטיפול אני ארצה לעבוד על זרימת הדם למעטפת הלב, כדי שהוא ירגיע את הקיסר והשן מצד אחד, ומצד שני אשאף להרגיע את הביטוי החיצוני המוגזם במקרה הזה, ששייך לתלת מחמם, מה שמתבטא כהתקף חרדה. כשהתחלנו לדבר על אלמנטים, הכל היה רומנטי. איזה טיפוס אתה, מה המנוע שלך בחיים האלה? מה מאזן אותך? לאן אתה נמשך בחיים? פתאום המעבר לדיבור על ערוצים נראה טכני, יבש אפילו. כאילו הגוף שלנו הוא צנרת עם סתימות ונזילות. כשמטופל מגיע לקליניקה ובראש שלי משתלב כל המידע הזה, אלמנטים, רגשות, ערוצים, מבנה, אפשר להסתכל על זה כחיסרון. לכל בעיה קטנה ופשוטה יש כל כך הרבה אפשרויות פתרון וכל כך הרבה סיבות שגרמו לאותה בעיה. זה מסבך את המציאות, לא? איך אפשר לפעול ככה? לתפיסתי, השפע הזה מאפשר לי לדייק. מאפשר לי לראות את האדם מולי, עם כל המורכבות שלו, ולגשת אליו כמו בן אדם. מערכת מורכבת ומופלאה, שמורכבת מגוף פיזי, ונפש, ונשמה, ושאיפות ורצונות, שכולן מתבטאות בצורה פיזית כזו או אחרת. בצורה שונה אצל כל אדם ואדם. רק כשנבין את זה נוכל באמת לעזור לאדם מולנו להגיע לריפוי אמיתי. מקווה שהפרק הזה היה לכם מעניין. עוד פרקים מחכים לנו, אז תעקבו אחריי בקבוצת הפייסבוק של חכם סיני פעם אמר, וכמובן שיעלה לשם תרשימים שיעזרו לכם לעשות סדר בחומר המרתק הזה. נסיים במילותיו של צוואנקצם שמתארות בצורה נפלאה את מה שעברנו בפרק הזה. הנה אגיד לכם מילים מטורפות. אנא הקשיבו הקשבה מטורפת. תודה.